0: Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você. Sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Perdão, eu estou gripado, mas não é coronavírus, não. Mas é gripe, né? Gripe também continua. Não obstante eu ter tomado a vacina da gripe, tô muito gripado. Bateu, Mas já fiz até o teste hoje, viu? Voltando de São Paulo, fiz o teste lá, o que enfia lá, ó, do PCR no nariz. E é só gripe mesmo, graças ao bom Deus. Meus amigos, meus irmãos, tivemos um dia bastante corrido hoje. Dou graças a Deus também pela oportunidade que a gente tem de de fazer a nossa parte cada um da melhor maneira possível sejam bem-vindos todos os que estão agora entrando no Facebook e aqueles que estão no Instagram essa semana eu tenho chamado semana Chico Xavier todos aqui sabem que eu vou viajar na sexta-feira tardezinha vou chegar tarde da noite também lá em Uberaba e no sábado pela manhã 9 horas da manhã, estarei na casa onde viveu Chico Xavier, vou levar todos os nomes que foram colocados e que estão sendo colocados aqui para oração. É... E à noite eu vou fazer também a palestra no centro, vou estar com o pessoal lá, vou orar também por todos. Então estou dedicando essa semana ao nosso querido Chico Xavier por causa da minha viagem para Uberaba, outra coisa, tem gente escrevendo para mim no particular, mas Cabolese, até quando eu posso colocar o nome? Posso colocar hoje? Claro que pode colocar hoje. O nome está à disposição para você colocar no Facebook, já está até fixado no topo na minha página. Você pode colocar a hora que você quiser, tá bom? E lá no Instagram é só você buscar uma foto lá no feed de notícias, uma foto, está escrito livro de oração, muito fácil, eu estou com uma camisa laranja, eu estou orando, estou no centro do Chico, inclusive, aquela foto foi tirada no centro do Chico, e está escrito livro de oração, você vai nos comentários e põe, o que, que está acontecendo no Instagram? Instagram esses dias está instável, tem pessoas que estão tentando postar e não consegue, tem pessoa que tenta está dando bug, tá, 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 tá dando problema, tá bom? Então tem gente que tenta colocar um nome, muitas vezes não consegue, você dá uma meia horinha, tenta depois que vai conseguir, com toda certeza. Vamos aos nossos abraços aqui, Alessandra Previado, Valdir Alexandre, a Cris Mendes Oficial, a Leite Ferreira Socorro, Valkyria Palbertini, Tânia Bustamante, Luisa Setsuko Koshikomossi da Baldam, a Vera Abilesi, Edilson858, Lu Giro Tinelli, Maria Aparecida Lacerda, Mercedes Gonçalves, Barba, Vânia Alves, Amaro, a Tânia a Cissa Miguel, a Herodetes Scaliari a Ângela Maria Fernandes, a Ana Correia Pinto, Tai, a Cintia Malzoni, Biscuiva Aldir Alexandre, Nascimento Ieda, Rosilene Ferraz, Patrícia de Cássia, Mauro Batista, Silvana Ribeiro, minha querida, Alessandra M. Palhares, Janis Caramucci, Caramúcio Caramuti, Lilian Vespasiano, Renata Ponte, Drimudri, Maria Totti, Eleni Dias e tá bom, porque senão a gente não vai parar de ficar lendo os nomes aqui. Mais uma vez, perdão, porque eu estou aqui um pouquinho gripado, mas mais uma vez, não é coronavírus. Eu já, o que cês, se você tivesse noção de quantas vezes eu fiz o teste do tal do PCR, para ver se eu tenho coronavírus ou não, eu fazia toda quinta-feira. Toda quinta-feira eu ia e fazia. Agora espacei mais o um tempo, que eu também, né, tomei a vacina tudo, mas... Hoje, voltando de São Paulo, a... ah, tô com sintomas de gripe. Sintomas de gripe, tem febre, tem nada. Tô falando com você aqui agora. Tô com sintomas de gripe. Já foi lá e fiz o tal do PCR. Você já viu aquele exame de PCR? Você já fez aquilo lá? É um palitinho do Satanás. Que aquilo ali, quando vai colocando, parece que não tem fim, não tem mágico. Você já viu mágico que tira a coisa da boca e vai tirando lenço e parece que não acaba o lenço? É a mesma coisa que quando coloca o palitinho no nariz. A mulher vai enfiando aquilo ali, enfiando, enfiando. Aquilo parece que vai e entra São Bernardo de Adema, Mauá, Ribeirão Pires. para voto porango o palitinho. Quer dizer, se você tiver alguma coisa ali, aquilo vai até o útero para ver se serve para exame de grávida. Aquilo ali, porque aquilo lá só Deus sabe onde vai. Então já fiz e não deu nada, tá bom? Só a gripe mesmo, né? Meus amigos, meus irmãos, então estamos chamando essa nossa semana, Semana Chico Xavier. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito importante: como se faz o nosso crescimento espiritual, nossa caminhada espiritual. Como ela é? Ela nunca é uma linha reta, é como o sucesso financeiro nunca é uma linha reta, é uma linha onde nós vamos mudar de curso várias vezes, somente a pessoa que é turrona, sabe aquela pessoa que não muda de opinião, a pessoa fala, não, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum, tem que ser do meu jeito, eu quero que seja assim. Essa pessoa dificilmente cresce espiritualmente, por quê? Porque ela não, ela não aprende com as surpresas que a vida oferece para ela. Ela não aprende com as oportunidades que a vida oferece. E a vida não é do jeito que nós queremos, é do jeito que tem que ser. Quantas vezes eu já falei aqui em nossas lives? Planeja a sua vida, porque planejar é bom. Mas sempre, olha a dica importante. Planeja a sua vida. Eu planejo a minha vida. Eu tenho uma agenda, deixa eu te mostrar, uma... fora as outras agendas. Aqui, ó. A minha agenda, quero te mostrar. Ah, eu tenho uma agenda eletrônica, mas... olha o tamanho da minha agenda. Sabe por que tem que ser cumprido assim? Porque vai da primeira linha ao final. Então eu planejo a minha vida. Mas a dica é, planeje a sua vida. Se você pegar uma folha de papel sulfite, sabe aquela folhinha em branco? Planeje da metade para baixo. Aí você vai escrever. Amanhã, quarta-feira, farei isso, vou fazer aquilo, vou levantar tal tá hora, isso e aquilo. Mas camolete da metade da folha para cima. Você vai deixar, você vai deixar para as surpresas que a vida lhe oferece. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe as condições que enfrentará. Talvez pode enfrentar uma condição imensamente favorável que sequer em desdobramento da personalidade você imaginou que tudo aquilo ia dar certo tão rápido daquele jeito com aquela força. Existem aquelas surpresas boas da vida, mas existem os reveses da vida. Você não sabe se você vai estar gripado amanhã. Uma gripe mesmo, é coronavírus. Gripe, gripe continua no mundo, né, gente? Lembremos que tem infarto, tem câncer, continuam as doenças. Então, imagina a gente vai pegar uma gripe, estou pegando uma coisa muito simples: gripe. Uma gripe já muda a maneira que você vai dormir hoje, muda a maneira que você vai acordar amanhã, muda a maneira de você encarar a vida. Então, nós devemos deixar da metade da, da folha para cima para as surpresas que a vida oferece. Para quê? Para a gente poder mudar de curso. Você tem que aprender com as situações, não pode ser só do seu jeito. Pega alguém que está passando por um problema. A pessoa está passando por um problema Vamos imaginar um problema sentimental Amoroso Ela tem um relacionamento, não deu certo Ela foi para outro relacionamento, não deu certo Ela foi, ou ele foi Para outro relacionamento e não deu certo A pessoa diz, ah, mas é Eu tenho um karma na área amorosa eu tenho um karma na área amorosa e, e porque sempre acontece a mesma coisa, sempre eu sou traída. eu estou aqui inventando uma coisa que naturalmente isso não acontece no mundo, mas eu, estou, eu, eu sempre sou traída pelo namorado ou o namorado sempre me despreza depois do terceiro mês. Chega o terceiro mês, até o terceiro mês vai que é uma maravilha, é um príncipe encantado, o meu é a história do príncipe encantado ao avesso. Eu conheci como príncipe, beijo, beijo como príncipe, mas o, o, o maledeto vira sapo. A minha história é o inverso. Tem a história original, que o sapo é beijado e vira príncipe, tem o príncipe que vira sapo. Então eu tenho um, um príncipe que vira sapo. Então eu tenho esse karma na área amorosa. Por que será? Porque você não está mudando a maneira de agir. A vida sempre quer te ensinar algo. E se as lições começam a se repetir... Qual que é a primeira coisa que você tem que pensar? Eu não estou aprendendo a lição direito. Tanto que eu estou repetindo. Quando um aluno repete de ano... O que que acontece? Não vai ter o mesmo ano... A mesma lição... Ele reprovou em matemática, português e geografia. Adivinha o que que ele vai ter o ano que vem? As mesmas lições... De matemática, português e geografia... Ela vai se repetir até quando você passar na prova. Então... Prova da vida que se repete é porque você repetiu. É porque você não está mudando a maneira de agir. É porque você não está mudando a maneira de pensar. Você não está mudando a os seus pensamentos e não está mudando a sua atitude. Se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve. Esse é o problema. Para obter algo diferente, é necessário fazer algo diferente. Então é necessário mudar o curso. Algumas vezes nós temos que mudar o curso, talvez você se preparou para ir para as férias, para determinado local, mas não deu para ser aquele local, ah, tá tudo perdido, estou morto, estou acabado, não existe o um mundo, bem, não deu para ser aquele local que você gostaria, você então vai criar uma condição, uma situação favorável, porque o universo está te chamando para isso, para ir para outro local, num outro momento, muitas vezes com outras pessoas, está entendendo o que eu estou falando? Não é assim com o GPS, quando você coloca, eu uso muito GPS, que eu ando demais, se você coloca o GPS, ele vai procurar o melhor caminho. Hoje eu fui lá para a Assembleia do Estado de São Paulo, a gente colocou um no GPS para ir pelo melhor caminho. Mas pode acontecer de um caminhão tombar, de ter um vazamento de combustível, de ter uma batida de carro, é aquela rua entupir, ficar parada. O que, que o GPS faz? imediatamente ele calcula uma nova rota. E aparece lá, calculando nova rota. E ele calcula uma nova rota e você vai fazer um outro caminho. Embora vai chegar no mesmo destino, mas por outro caminho. Na vida não é uma linha reta. Ninguém pensa que vai fazer evolução espiritual. Não, a partir de agora eu sou espírito, eu sou católico. Deus me abençoou. Eu não vou ter um dia de angústia, um dia de tristeza não fico mais gripado, não tem perigo de eu pegar coronavírus, câncer não aparece na minha vida, ninguém morre na minha família, eu vou ter dinheiro sobrando, amigo, você está internado num sanatório, não descobriu. Acorda para a vida. A vida é feita de surpresas. É feita, de... e a gente tem que mudar o curso. Como essa semana... É uma semana que nós dedicamos a Chico Xavier. Eu peço licença para citar um caso do Chico sobre mudança de rumo. Chico Xavier mudou o rumo mudou o rumo da sua mediunidade. Eu vou te explicar aqui quando e como foi. Deixa eu beber... Olha, nessa correria... Eu não deu para pegar o copo, tá bom? Para eu beber água. Vocês importam se eu... Importam se eu beber na, na garrafinha. Tudo bem? Eu sei que ir lá não é dos bons costumes. Isso assim não é fino. Mas eu sou de Votuporanga, interior de São Paulo. A gente bebia lá, quando era criança, água do poço. Então, garrafinha, para mim, já é uma coisa assim extraordinária. Como eu estou gripado, então estou precisando, estou com a garganta seca. Com a sua licença, sem copo, vai na garrafinha mesmo, em nome de Jesus. Fecha o olho um pouquinho aí. Vou citar Chico Xavier. Estou falando sobre o quê? Mudança de rumo. Chico Xavier foi... Uma... Nós temos no Brasil a maior usina hidroelétrica do mundo, chamada usina de Itaipu. Itaipu produz a energia hidroelétrica pela força da água que movimenta as turbinas e é a maior produtora de energia hidroelétrica do mundo. Chico Xavier era a Itaipu do mundo espiritual. Não sei se você compreende essa comparação que eu estou fazendo, essa analogia. Ele era, ele tinha uma produção mediúnica, uma produção de energia literalmente do outro mundo, literalmente falando. Foi o maior médium espírita do mundo, reconhecidamente por todas as pessoas. Não bastasse isso. O bendito também era bom na área da moral, porque muitas vezes o médium é extraordinário no fenômeno mediúnico, mas quando você o conhece pessoalmente, você vê que não é lá essas coisas, a moral da pessoa. Chico não, Chico era maior ainda na moral, a grandeza do Chico era a sua pequenez, que humildade, que caridade, que amor. Mas ele tinha uma potência mediúnica extraordinária, eu disse isso aqui ontem. Nós conhecemos o Chico Xavier, a maioria das pessoas, o Chico da psicografia. E não poderia ser diferente. Ele psicografou mais de 500 livros, mais de 10 mil espíritos diferentes escreveram através da mão desse homem. Por isso ele é um médium extraordinário de psicografia. Mas Chico Xavier era um médium de cura extraordinário também. É impressionante quantas pessoas que riam com câncer com depressão, com síndrome do pânico, com problemas de pele, muitas vezes incuráveis, com problemas nos olhos, dor de cabeça, laberintina, ia lá para fazer tratamento espiritual e se curavam. É impressionante a potência mediúnica de Chico Xavier. Chico Xavier também era um médium capaz de fazer é mensagens especulares, não é espetaculares, é especular. O que, que é a psicografia especular? De trás para frente. Ele fazia poesia de trás para frente, pega o lápis, a mão direita, você não vai da direita pra esquerda, da esquerda para direita escrevendo, ele pegava, ia da, da direita pra esquerda você só lia a mensagem se colocasse a mensagem em frente a um espelho, tente fazer isso depois, Você só, só escreve o seu nome de trás para frente aí, depois você me conta amanhã, ah, se você tá tentando ainda, você vai gastar 24 horas não vai ficar um garrancho horrível, ele fazia mensagens, poesias de trás para frente que eram lidas somente no espelho só homem foi para Londres uma vez, você pesquisou ele fez uma mensagem especular, você de trás para frente, com a mão direita, de um espírito inglês, ele fez em inglês e com a mão esquerda ao mesmo tempo em francês, meu amigo, mas nem você treinando não tem como, então ele era um médio extraordinário, eu estou pegando logo o maior médium espírita do mundo, e vou citar uma mudança de roteiro na área da mediunidade, Chico era um médium de materialização. Materialização é usar as energias espirituais, condensando-as através de uma vibração especial, tamanhamente que ela se solidifica. Ela entra na terceira dimensão. E aí você pode ver aqueles fluidos superdimensionados, que podem ser colocados como um lençol que você coloca na cara de alguém e aparece o rosto um pouquinho e os espíritos apareciam. Era uma coisa extraordinária, materialização. Quantas pessoas sabem disso no centro do Chico? Antigamente, né, gente? No Grupo Espírita da Prece, Chico estava lá, você viu uma montanha de lenço. Mas não é uma montanha de lenço com 20 lenços, uma montanha de lenço com 2 mil lenços. A pessoa levava lenço, lenço, lenço. Abria o lenço e colocava em cima da, da, da mesa. Chico, enquanto psicografava, vinha o espírito Sheila ou Bezerra de Menezes e derramava litros de perfume espiritual. As pessoas depois levavam o lenço para casa, o lenço ia pingando perfume. Cheirava por anos, então isso chama-se materialização espiritual. Havia um médium da cidade do Rio de Janeiro, menor que o Chico, ainda pequenininho, de nome Peixotinho, o nome diminutivo já era pelo tamanho dele, pelo peso. Peixotinho, Peixotinho, o que tinha de pequeno, em tamanho físico e peso corporal, tinha de grandiosidade como médium de materialização. Ele era um médium de materialização extraordinário. Chico Xavier era muito amigo dele e eles se reuniam uma vez cada dois meses, três meses no Rio de Janeiro para fazerem as materializações e se reuniam também em Uberaba. E entrava Chico e o Peixotinho numa cabine, ali é tudo escuro, entrava só de pijama, de chinelinho e, e cediam fluidos, espíritos apareciam, tem até livro sobre isso. É, vamos pegar um Materializações Luminosas, se eu não me engano o autor é Rafael Américo Ranieri, foi amigo meu, eu o conheci, ele foi delegado de, de geral da cidade de Guaratinguetá, foi prefeito de Guaratinguetá, eu tive a felicidade de ficar na casa dele, ficar hospedado inclusive na casa do, do Ranieri. Até esse livro, Chico Xavier, ele tem um chamado santo dos nossos dias, tem um chamado Abismo e tem outro chamado, são vários, mas tem esse chamado materializações luminosas. Se eu não me engano, é do, é do, se eu não me engano, é do Rafael Américo Ranieri, Então, as materializações eram extraordinárias. Só que Chico Xavier, por ser um médium extraordinário, numa materialização que durava 50 minutos, o Chico, em 50 minutos, perdia, em 50 minutos deitado, em transe perdia 4 quilos imagina alguém que já tem uma saúde frágil uma vida difícil pequenininho, perder 4 quilos e 50 minutos imagine que é Chico saia embora os espíritos dessem muita energia mas ele cedia muita energia na materialização. não tem milagre não tem milagre, você vai gastar uma energia. É como um levantador de peso. Ele é atleta, ele é preparado, ele faz uma alimentação adequada. Mas você já viu na Olimpíada aquele, aquele pessoal levantando aqueles pesos lá, de, de, jogando em cima da cabeça de 300 quilos? Você já tem, tem noção da energia que essa criatura vai gastar em 30 segundos para levantar aquele peso? Agora imagine 50 segundos de materialização. Um dia, todas as pessoas reunidas, o último espírito que apareceu contou Rafael Américo Ranieri foi o mentor de Chico Xavier chamado Emmanuel, que todo mundo conhece pelo, pelo nome Chico Xavier é, Emanuel apareceu e disse o seguinte para a plateia isso é, usando energias do Chico, Chico deitado lá em transe mediúnico ele por primeira vez usou a primeira pessoa do singular eu, Chico não usava eu, Emmanuel nunca usa eu nunca, é, você não vai encontrar uma mensagem de Emmanuel falando eu, por isso que aquelas mensagens que falam eu lembro que tinha uma mensagem falsa que corria de Chico Xavier, eu passarei hoje na sua casa e eu levarei as dores, Chico Xavier mentira bem, você não conheceu o Chico, Chico não usava a primeira pessoa do singular, eu porque ele entendia que sempre estavam os espíritos nos acompanhando Essa, esse costume eu também peguei eu falo eu, mas para uma vez que eu falo eu, eu falo 200 nós porque sozinho a gente não é nada mas Emmanuel, por primeira e única vez, usou a primeira pessoa do singular. Ele apareceu materializado para as pessoas que estavam ali e disse: Eu, Emmanuel, guia espiritual, usou a palavra guia, guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, a partir de hoje, proíbo a participação como médium de Francisco Cândido Xavier, em qualquer materialização. Eu proíbo de participar como médium, somente para assistir. Por quê? Ele disse o porquê. Porque a missão do Chico é o livro, não a materialização. Nunca mais! Olha a palavra. Nunca mais. Chico Xavier participou de materialização nenhuma como médium. Por que que Emmanuel fez aquilo? Qual era a missão do Chico, a consoladora para valer? O livro. O livro chega a milhões de pessoas. Os livros ficarão por centenas de anos, consolarão muita gente. Chico deveria gastar toda a sua energia no quê? Na sua tarefa principal, no livro. Quando ele começou a gastar energias nas materializações, energia que ele gasta demais em um lugar vai faltar aonde? No outro, porque você usou o que ia gastar aqui e gastou ali. Emmanuel entendeu materialização, dez pessoas assistiam como muito. O que, que é melhor? Você poder ler um livro Ave Cristo, Paulo Estevam, que milhões de pessoas leram ou uma materialização que 10 pessoas foram geralmente as mesmas 10, os amigos mais íntimos então a missão do Chico é o livro e Chico nunca mais proibido por seu guia espiritual pelo seu mentor espiritual Emmanuel de participar como médium de materialização espiritual ele não mudou o roteiro? Mudou mudança de roteiro do maior médium espírita do mundo, se ele mudou você também, algumas vezes, vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Não tem como. Por isso, larga essa mania de achar que a vida vai ser do seu jeito. Ah, vai ser do meu jeito. Porque se não for do meu jeito, nunca vai ser do seu jeito. Pare de ficar falando que tem que ser do seu jeito, porque você já está dando desculpa, você já desconfia que você não vai levar isso longe. E para não ficar chato, porque a sua fama acaba sendo de que você começa um monte de coisa e não termina nada do que começou, você tem muita iniciativa e pouca acabativa, você joga em desculpas dizendo, se não for do meu jeito, eu não faço. Você sabe que nunca vai ser por muito tempo do seu jeito. É o jeito que tem para hoje, bem. A gente tem que aprender nessa vida... A dançar também... De acordo com a música. Se eu esperar... Chico falava isso... Eu também posso falar. Se eu esperar... As condições... Extremamente favoráveis... Que eu imaginei... No melhor dos meus dias para poder fazer a live, eu acordei meio dia, almocei e dormi a tarde inteira, depois eu tomo banho, e venho aqui no frescor do descanso, poder falar de Jesus, não vou fazer live um dia, é uma correria, um desespero com esse carro, para poder chegar na hora, muitas vezes cansado, muitas vezes depois de dez atendimentos, de ter visitado hospitais, como eu vou muitas vezes na madrugada, para orar, e é o que a gente tem, e volta isso daqui, que é esse bagaço que chega aqui, e é disso daqui que eu vou ter que tirar alguma coisa para você, eu não posso esperar a condição ideal, o clima ideal, o dia ideal, o dinheiro ideal, o casamento ideal, a casa ideal, o celular ideal, o, o, o sinal da internet muitas vezes não é ideal, é ou não é? Quantas vezes já não caiu as nossas transmissões? E vou fazer o que? Nunca mais vou fazer live, porque não foi do meu jeito, caiu a transmissão, e se não é do meu jeito, é do jeito que tem que ser. Quando você ora o Pai Nosso, lembre-se da frase, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Talvez a sua vontade, embora seja mais confortável e segura para você, não é a melhor, porque não deixa você crescer espiritualmente. Então Chico Xavier mudou o roteiro da sua mediunidade. Ele estava enveredando pela área da materialização, Emmanuel trouxe de volta para o livro e falou, não, a missão do Chico é o livro, eu proíbo Chico Xavier de participar de materialização espiritual a partir de hoje. Ele não pode perder o roteiro, você não consegue fazer tudo. Quantas vezes Chico Xavier foi psicografar, tinha infartado com dores, angustiado, triste... processado... Chico Xavier foi processado várias vezes... com dor de coluna... dormindo mal... e atendendo... Que ele sabia que quando ia para o centro... ele sabia a hora que chegava... 7h15 da noite, 7 horas mas ele só Deus sabia a hora que esse homem voltava... voltava no outro dia já... com o sol a pino... então... nada está dando errado... vamos imaginar o coronavírus... há três anos atrás... Quem de nós aqui que planejou o coronavírus? Não, então eu estou planejando a minha vida já 2020. Nós estamos em 2018. Mas eu gosto de planejar dois anos antes, então em março de 2020 vai ter o coronavírus. E com esse coronavírus. Ninguém planejou. Mas ele veio. É o tal da metade da folha para cima. Um monte de coisa aconteceu que você esperava, mas um monte de coisa aconteceu porque era surpresa. E você teve que mudar com essa surpresa. Porque o que você esperava, você já planejou. Mas o que chega de repente, chega como surpresa. E você tem que muitas vezes se reinventar espiritualmente. Você vai ter que se reinventar. Vai ter que pensar a vida de maneira diferente Então o coronavírus não foi uma surpresa Foi um chacoalhão Concordo, desagradável Matou muita gente Desempregou tantas outras Causou caos, separação Depressão, é o um inferno Verdade, mas em meio A toda essa dificuldade Você foi se reinventando Você foi se reestruturando Você foi insistindo E você, se me assistiu e não está desencarnado Está chegando no final dele você passou por tudo isso, sangrando, apanhou, só Deus sabe o que você passou. Eu não estou diminuindo nunca a sua dor. Nunca. Só estou dizendo, ela existe. E você tornar-se-á uma pessoa mais forte espiritualmente, se aprendeu a lição que a dor te ensinou. Se você não aprendeu, as dores se repetem. As traições se repetem as angústias se repetem, as tristezas se sucedem, os mal-estares acontecerão sempre. Mas se você aprende, eles não voltam mais. Porque você aprendeu a lição, você se superou, você criou uma condição melhor e passou pela prova da vida. Não é esse o objetivo da nossa existência? matriculados na escola chamada terra, saímos daqui melhores do que aqui chegamos. Então não tenha medo de mudar o curso da sua vida, não tenha medo de mudar a sua existência, de mudar os seus planos, não seja cabeça dura, não seja turrão. Você tem que aprender a achar um caminho. Se não é o que você quer, é o que você consegue. É isso que temos para hoje e é isso que você vai fazer. Nunca espere o dia ideal, a pessoa ideal, porque esse ideal está na sua mente, não está na vida. O ideal é você aproveitar cada dia na bênção do próprio dia, nas surpresas que a vida oferece. É ilusão achar que tudo acontecerá de acordo com aquilo que eu planejei. Isso não vai funcionar e você vai ficar frustrado nessa existência tendo um coração bom, tendo um desejo verdadeiro de evoluir espiritualmente, mas não sabe o mecanismo da evolução espiritual porque está esperando flores quando muitas vezes é necessário atravessar ou experimentar alguns espinhos. Vamos orar mais uma vez. Se você quiser, coloque o seu nome no livro de oração. No Facebook, está lá na fotinho. Está escrito livro de oração na foto. E também no Instagram. Deixa eu colocar a música aqui para a oração. Deixa eu beber uma água de garrafinha de novo. Eu sei que não é chique, porque tudo vamos escrever, mas camolese, que indelicado, você não tem um copo na sua casa, a coisa tá ruim assim, irmão. Você não Deus, vai beber na boca da garrafinha. Meus irmãos, não deu tempo, eu cheguei agora. Eu vou ter que sair de novo, por incrível que pareça, tem outro compromisso ainda. Desligando aqui, então não, 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 não subiu o copo aqui, era só na garrafinha, me perdoe, tá bom? Mas o que vale é a intenção. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para sua família. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo o amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. Rogamos o Teu amor, a Tua paz, a Tua luz, a Tua divina misericórdia por todos nós, a fim de que sintamos a Tua presença em nossas almas e possamos, cheios do Espírito da fé, irmos em Tua direção, e em direção ao Teu reino de amor e paz, que nos aguarda. Afastai de nós, Senhor, todas as misérias e angústias cotidianas, e dá-nos, Senhor, a oportunidade de servirmos, de transmutarmos as energias negativas em positivas, assim como Jesus transformou a água em vinho, permita que de uma vida insossa, muitas vezes pouco significante, possamos transformá-la em uma vida de felicidade, de paz e de amor, uma vida de serviço cristão. Porque é o trabalho que dignifica o Espírito. É o trabalho que lhe dá a libertação espiritual. Senhor, rogamos a Tua misericórdia a todos os doentes, os que passam pelo câncer, pela tuberculose, pelos problemas de coluna, pelos problemas sanguíneos, pelas dores de cabeça constante, pela labirintite pelo mal de Alzheimer, pelos problemas de visão, de audição, de paladar, pelos problemas nas pernas, pelas dores constantes, pelos contaminados nos hospitais, entubados por causa do coronavírus, que todos recebam o teu amparo, o tratamento espiritual e a tua proteção divina. A tua misericórdia rogamos a todos aqueles que estão passando por essa prova terrível, chamada depressão, que lhes tira ao brilho dos olhos a alegria de viver. Pelos nossos irmãos que enfrentam crises extremamente difíceis de serem experimentadas as chamadas crises do pânico e tornam-se assim possuidores dessa síndrome do pânico da falta de controle sobre a própria vida pelos tristes, infelizes, cansados, caídos se debatendo nas angústias mais íntimas pelas pessoas portadoras de insônia pelas pessoas envolvidas nas tramas da pornografia, tornando-se escravos de si mesmos e manequins, fantoches, na mão de espíritos leviãs. Por todos os viciados, seja qual vício for, porque todo vício transforma o livre em escravo, o liberto e miserável, Aquele que caminhava na luz, agora deitado nas trevas. Rogamos a todos eles libertação espiritual. Pelas pessoas portadoras da insônia que noite após noite rolam na cama e não conseguem dormir. E por não dormirem durante o dia, tem um dia extremamente cansado, improdutivo onde o colorido da esperança se transforma no branco e preto do sofrimento. A Tua misericórdia rogamos aos portadores da dupla personalidade, da esquizofrenia, do transtorno obsessivo-compulsivo, das manias, da ansiedade, para que todos sejam tratados e medicados espiritualmente. E tenham paz de espírito. Pelo mundo inteiro, por essa pessoa que ora conosco nesse instante. Ou que mais tarde, nos assistindo na reprise, também usa a sua fé e ora. Que todos eles recebam agora o teu amparo, a tua proteção, a tua visita, Senhor Deus, em seus lares. Por esse copo com água, ou garrafinha com água, que porventura foi deixado ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada pelo teu amor... Balsamizada pelo teu espírito e imantada pelo teu poder... Com as melhores e mais poderosas energias... sacrosantas da espiritualidade superior. E essa água fluidificada torne-se, pela nossa fé... Um verdadeiro medicamento espiritual. E ao bebê-la, estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso que estás nos céus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Que maravilha, meus amigos, meus irmãos, beba a sua água com fé. Muito obrigado pela sua companhia, essa semana estaremos juntos todos os dias, vamos viajar juntos para Uberaba, você vai viajar comigo, nós vamos entrar na casa do Chico juntos, eu vou abrir a porta da casa do Chico, você vai ver lá eu pegando a chave, abrindo a porta, vou filmar a minha mão, é a sua mão abrindo comigo, nós vamos romper a barreira das distâncias, porque longe é um lugar que não existe quando as pessoas têm uma verdadeira sintonia espiritual, ainda mais quando se amam, que o amor de Deus possa cobrir toda a sua vida, da sua família, iluminar o teu destino e te fazer feliz. Até amanhã, se Deus assim permitir. Um forte abraço, seja feliz, fique com Deus.